0: Vale, bueno, pues en esta semana, en este podcast que todavía no tiene nombre, podcast conjunto de Carles y de Íñigo, pues, pues nada, vamos a hablar un poco cómo, cómo ganamos dinero los dos a día de hoy, porque esto lo bueno es que con todos estos proyectos e ideas que tenemos en la cabeza, parece que cada poco tiempo, en mi caso por lo menos, va, va cambiando. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Carles?
1: Hola, Íñigo, muy bien. Con muchas ganas de empezar a hablar
0: y hablar un poquito de, de, de dinero y de, de, de cómo lo hacemos, ¿no? Porque yo me doy cuenta también que el problema de mucha gente que quiere vivir viajando es, es el dinero. Además, es que era mi caso personal. Digo, vale, yo quiero vivir viajando y sé que voy a gastar poco. Todo eso está muy bien. Pero un poco de dinero necesito. Entonces, ¿cómo, cómo lo genero, no? Y, y bueno, pues, pues creo que va a ayudar a toda esa gente que, que, que está pensando eso para que coja algunas ideas de, de por lo menos lo que a nosotros nos está funcionando ahora mismo en 2020.
1: Sí, además porque yo creo que es como un tema muy tabú, ¿no? La gente, como que hay personas que tienen la creencia que ven mal ganar dinero, ¿no? Y no sé, como que es algo negativo. Yo cuando me encuentro con grandes viajeros, personas que vienen viajando y que todo el mundo se tiene que ganar la vida de alguna manera, y a veces te encuentras a, a gente que trata de viajar lo más largo posible con ahorros. Y me he encontrado muchas veces una especie de aire de superioridad, ¿no? De que, como no sé que no sé cómo decírtelo, como que te mira por encima de la espalda porque tú estás ganando dinero y ellos no. Y dices, joder, pero es que yo creo que es lo opuesto. Pero bueno, tan, tampoco sería una cosa de superioridad, ¿no? Sino sencillamente decir que es que la gracia de ganar dinero mientras estás viajando es que puedes llegar a perpetuarlo y a hacerlo sostenible, ¿no? A, a sencillamente llevar una vida que sea sostenible. Y además es el caso, con la mayoría de personas que he conocido, que cada vez que viajas más, ganas más. Yo, en mi caso personal, es increíble. O sea, de cuando empecé con esto, a vivir viajando 100%, es de decir, vale, ya está, no tengo nada físico y me dedico a viajar, pues he triplicado a lo mejor el ingreso que, que tienen los proyectos y mientras tanto, no sé cuántos países he recorrido, no sé, más de 40 eh, mmm, sigo sin tener casa, trabajo únicamente online y me dedico a, a mis cosas no 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 sé, es como que te enriquece el, el hecho de estar viajando y, y te ayuda a, a, o a tener nuevas ideas o a mejorar en tu trabajo o incluso a que te conozca más gente porque tienes un discurso más coherente con lo que estás haciendo, ¿no?
0: Sí, sí no, me gusta esa idea de que efectivamente tienes un discurso pues que va más acorde a lo que a, a, de, de lo que tú estás hablando, ¿no? Pero bueno, yo te, creo que también entra mucho el factor del tiempo. Eh, no, no es solo igual porque estás viajando más, sino porque pasa el tiempo y tú conoces más cosas, pones en marcha Exacto. cosas diferentes y... Y bueno, yo, yo creo que es un poco más, más por eso. Y, y, y no sé en tu caso, pero, pero en mi caso, por ejemplo, lo que ha pasado es casi más al revés, que, que yo cada vez viajo menos, o viajo, no viajo menos, sino que viajo más despacio. Cuando empecé con esta opción de poder vivir viajando, me iba moviendo continuamente. En cambio, a día de hoy es como que me gusta más pues estar más tiempo en los lugares.
1: Sí, supongo que en algún momento se te pasa la prisa, ¿no? Porque sí. te das cuenta de que es una realidad, que puedes vivir así el, hasta el tiempo que tú decidas, o incluso tomarte pausas y luego volver a hacerlo, pero que no necesitas conocer tanto. Y también, por lo mismo que hablábamos en el episodio anterior, que te apasiona el trabajo que haces. A mí es algo que incluso me trae problemas, porque cuando estoy viajando con alguien, yo todo el día estoy con, con mis cosas en la cabeza, con trabajo, si quieres llamarle, ¿no? pero con mis proyectos, mis libros, mis cosas, en, 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 dándole vueltas y, y me imagino que a ti te pasa igual y que le pasa a cualquier emprendedor. Entonces, muchas veces es que estoy, que voy a algún lado y estoy con ganas de coger el ordenador para hacer ese post en concreto o grabar ese episodio de podcast o ponerme a escribir esa parte del libro que estoy escribiendo o de cosas así, ¿no? Entonces, al final, evidentemente, cuando le dedicas muchas horas a este tipo de trabajos que te generan un ingreso recurrente en el tiempo, pues bueno, pues el ingreso va aumentando.
0: Sí, 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 no, no, claro, eh, así es. Eh, mmm, sí, no sé, no sé, no sé muy bien qué, qué decirte, pero... Eh, bueno, no, no te, te, te iba a preguntar un poco, yo en el, en el anterior capítulo ya dejé un poco ver que es lo que lo que a mí me permite llevar este estilo de vida de vivir viajando, que es eh, de, de todas las cosas que tengo en marcha lo que a día de hoy me da más dinero, que es efectivamente el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta, que la verdad es que estoy encantado desde aquí agradecer a todo el mundo que lo ha comprado porque para mí es de grandísima ayuda eh, y, y que ha funcionado muy bien desde el principio. Bueno, me acuerdo de los primeros dos o tres días que no se vendía casi nada yo diciendo... Joder, yo pensaba que cuando se iba a vender eran los dos o tres primeros días, que luego ya se iba a deshinchar. Pero, pero no, la verdad es que tardó un poco, pero luego cogió un poco de, de fuerza. Y, y bueno, yo creo que también a mí esto personalmente me ha funcionado porque, bueno, tengo un podcast donde hablo de viajar en furgoneta y, y yo creo que el marketing también que hago del libro dentro del podcast, pues, pues es... es poco es bastante sincero, es decir, oye, pues oye yo, yo tengo este libro y si crees que te puede ayudar todo esto que yo sé pues puedes comprar el libro y lo intento decir en cada, en cada capítulo, ¿no?
1: pero Qué, cu qué curioso pero eso porque en mi caso fue lo opuesto pero, y ahora estoy haciendo el análisis, el análisis de por qué fue así. Yo, mi libro tuvo el mayor pico de ventas en prelanzamiento antes de lanzarlo y en los primeros tres días de lanzarlo, ¿no? Ahí vendí un montón y luego cayó un picado y ya después, pues bueno, a medida que me hacían alguna entrevista o lo que sea, pues tenía algún repunte, ¿no? Y luego ha quedado con ventas residuales. Claro, el análisis de esto es que yo puse el libro a la venta después de, de tener ya una comunidad. Es decir, ya, ya en ese momento ya tenía pues una comunidad de, de suscriptores, tanto en Fotodinero como en Vive Distinto. Con, pues no sé, en ese momento creo que había unos 7-8 mil suscriptores a los que mandé varios correos avisando que iba a publicar el libro ¿no? y compraba en preventa. En cambio, en tu caso fue publicar, no vender y empezar a moverlo y vender. Sí. Y a lo mejor eso mismo es lo que hizo que tu estrategia a largo, tiempo, a largo plazo sea mejor que la mía aunque yo a lo mejor arrancase con mucha más fuerza, ¿no? porque pues, tenía un músculo de, a, al inicio, mi estrategia únicamente fue ese lanzamiento. Y después pues he ido mencionando algún día que tengo un libro escrito que se llama La vida que yo quiero, pero sin más, no le doy ni bombo ni trato de, de hacer una venta activa. Mientras que tú sí que has hecho esa venta activa constante y eso ha hecho que poco a poco la pelota se vaya haciendo mayor y que la gente termine comprando tu libro, ¿no? Entonces, sí. claro, fíjate ahora tú que estás viviendo casi casi de tu libro y es una fuente de ingresos importante para ti mientras que yo, el libro tiene cuatro ventas al mes digo cuatro por poner un número, ¿eh? no sé cuántas tiene realmente pero tiene ventas residuales que a mí no me dan un carajo que bueno, pues, pues está ahí y sí, vale, veo que cada vez hay alguna reseña más. Pero no es una fuente de ingresos ni siquiera que tenga en mente. Curioso, ¿eh? ¿No? A lo mejor, lo, lo digo clarísimo, la estrategia buena es la de Íñigo. Si tenéis que hacer un libro y venderlo, haced lo que hizo él. Machacata sí, a... a la gente con ese libro.
0: Sí, a mí, a mí yo creo que lo, lo que me pasó es que... Claro, yo estaba haciendo el podcast de Viajando Simple, donde hablo sobre viajar en furgoneta y entrevisto a gente que viaja en furgoneta. Y, y bueno, yo sabía que el podcast era una muy buena herramienta de, de, de marketing para vender un producto. Yo no estaba buscando patrocinadores porque no me parecía el momento, según había empezado. Pero digo, oye, ya que no tengo, nadie me está pagando por, por patrocinar ningún producto en el podcast, pues digo, oye, pues, pues hago publicidad de, de lo que yo tengo, ¿no? Y efectivamente yo creo que eso es, es lo ideal, el, el patrocinar un producto tuyo mucho más que el de otra empresa en la que claro. no crees tanto. Y claro. luego también yo creo que son, claro, tu libro y el mío son dos, dos cosas diferentes. Yo en el podcast estoy explicando mis trucos para viajar en furgoneta de, de, de forma más cómoda o, bueno, yo comparto esos trucos y en el libro... También hablo un poco de, de, de cómo hacer esto posible. Entonces, es como que está muy, muy ligado. Claro. Eh, sí, y, sí, no. Y, yo,
1: yo en el mío, sí. en el podcast de Nómada Digital, en el de fotografía de stock, hablamos nada de libro, evidentemente. Es sobre fotografía de stock. Y en el de Nómada Digital tampoco va tan ligado. Te la razón. Pues bueno, muy, claro. muy curioso. Si tu
0: libro fuese Cómo ser Nómada Digital y tú tienes el podcast donde explicas cómo es tu vida siendo nómada digital, yo creo que haciendo publicidad activa en todos los capítulos, pues probablemente te estaría funcionando mejor,
1: ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. No, Esto a lo mejor va a ser un spoiler, pero es algo que está ya en el horno. ¿vale? Qué bien, qué bien. Bueno, eh, pues eso. Aparte del libro, pues tienes eh, Patreon, ¿no? Has dicho la, una membresía sí. de comunidad sí, donde, sí, claro. bueno, pues te, te pagan una mensualidad, ¿no? Por cuéntanos un poco tú cómo funciona. Sí, sí, Eso sí, bueno,
0: hace, hace dos meses fue cuando dije, joder, es como que me apetece compartir más cosas, incluso igual hacer un otro podcast nuevo y tal, pero empecé a hacer cálculos y digo, joder. Con la poca publicidad de pago que meto en los podcasts y tal, o sea, hice números y dije, no me sale rentable. Eh, hice cálculos y creo que la hora de trabajo del podcast me salía con los pocos patrocinadores que había encontrado, eh, que habían sido seis, en seis episodios de 100, eh, pues creo que estaba ganando unos dos, dos euros la hora. Vale, o sea que nada. Entonces claro. dije, joder, ponerme a hacer más horas. Y seguir sin patrocinadores no es sostenible. Entonces dije, joder, pues igual esto de Patreon, que es una empresa que siempre me ha llamado la atención y me, me, me gusta mucho el, el proyecto, el creador y todo, pues digo, oye, pues igual puede funcionar que los que patrocinen los capítulos sean los propios oyentes, que muchas veces pues noto en el feedback de que la gente es como que quiere apoyar mi trabajo y me quiere echar un cable. Claro, pero yo pues... Simplemente el dejar donaciones abiertas no lo veía. Entonces yo dije, bueno, pues en Patreon lo que hago es ofrecerles un podcast extra más personal. Eh, también me grabo en vídeo un poco con mi día a día y tal. Grabo vídeos pues de vez en cuando. Eh, y en vez de hacerlos públicos en YouTube, pues están solo para Patreon Porque a mí me da bastante palo grabarme y ponerlo ahí al público que lo ve, vea todo el mundo. Pero bueno, pues para la gente que está en Patreon creo que, 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 que me sentía más, más cómodo. Y luego pues, también pues comparto muchas más cosas, ¿no? Como pues capítulos de mi nuevo libro, eh, los mejores lugares que he encontrado por toda Europa para aparcar la furgoneta, eh, hacemos videollamadas una vez al mes y, y bueno, alguna cosa más que, que me dejo. Pero me he dado cuenta con el tiempo que la gente, más que recibir todo ese contenido, lo que quieren es ayudarme, ayudar con, con, con mi proyecto, ¿no? Pues lo que decíamos, el patrocinar los capítulos. Porque me, me hizo mucha gracia alguien que está en Patreon que me decía, joder, pero si es que ser eh, Patreon tuyo es un trabajo a jornada completa. Haces tantas cosas que, que como que o sea. necesito mucho tiempo para, para consumir todo lo que estás generando. ¿no? Y nada, me, me hizo mucha gracia. Pero sí, Patreon para mí es una plataforma muy guay. Y que la empecé hace, nada, dos meses y pico y, y bueno, pues ya tengo más de 40 miembros y, y estoy muy muy contento y creo que a la gente le está gustando, así que, que nada, me, me encanta. Sí, sí, estoy muy, muy contento, sí.
1: Qué bien. Pues, bueno, eh, hablo un poco de mis fuentes de ingresos, si te parece. Sí, sí,
0: yo, yo he empezado, si quieres, un poco con lo que más dinero me genera. No sé si tú quieres empezar así o... Pues, o
1: no. no, lo iba a hacer distinto porque, en mi caso... O sea, hay dos distinciones diferentes. Una cosa soy yo personal y la otra es yo empresa. Sí. Porque, evidentemente, pues, apa, o sea, ahora lo explico. Mira, la, lo que es yo personal, tengo diversificadas también las fuentes de ingresos y además de diferentes proyectos porque considero, siempre he querido diversificar tanto como he podido. Por un lado, tengo ingresos de ventas de mis imágenes, de fotografía stock. Que esto es puramente yo personal, punto. Y ahí, pues con eso ahora mismo vuelvo a rozar el poder vivir de ello. Antes llegué a puntos en los que sí podía, pero tuve un problema de estrategia que fue que, que la mayoría de mi portfolio se dedicaba a Nicaragua y con el conflicto que tuvimos, cayó el turismo, dejaron de comprar imágenes turísticas de Nicaragua a como se compraban antes y. y de un día para otro vi caer las ventas en picado, ¿no? Y ha sido a través de dos añitos de trabajar en otra dirección que ahora ya lo he hecho otra vez sostenible. Eh, por otro lado está el tema de las hamacas, que aunque es de una fundación, a mí me queda un porcentaje de venta por la gestión de, de, las, de las tiendas online y, y de los e-commerce y tal que tenemos. Y luego están los ingresos que mi empresa me da. Y los que me da mi empresa. Lo que yo hago es que me asigno un sueldo anual, que es mi presupuesto como, como nómada digital. Entonces, el de este año, además es público, es algo que enseño en, en el blog y, y en el podcast, fueron 14.400 euros, el año pasado fueron 12.000 y, y digamos que mi empresa a mí me paga 14.400 euros en un año, punto. Me los pongo en una cuenta y yo vivo de eso. Y eso es lo que sería mi ingreso anual y además aparte, personal, perdón, tengo los de los de fotografía y, y el resto de cosas que se van acumulando en, en cuentas que tengo pues ahorros y luego la empresa pues aparte de pagarme a mí anualmente pues paga mensualmente a la gente que trabaja en ella que ahora mismo pues somos cinco personas trabajando de manera frecuente bueno frecuente pues, mes a mes eh, para la empresa y luego tenemos pues externos que hacen cosas que se les paga, pues bueno, pues como empresas que contratas que le tienes que pagar, ¿no?
0: Pe perdona que te
1: interrumpa. ¿Y la <coughs>
0: empresa de qué se compone? ¿De
1: fotodinero entiendo? Fotodinero y vive distinto. Vale. Esto sería lo que es la empresa. Luego tengo otros proyectos que también dan dinero, pero que ya son externos, ¿no? Pues a lo mejor el de club nómada. Ahí pues tengo socios. Ahora, muy. dentro de muy poco vamos a lanzar otro con otros socios. Entonces, estos. Pues van aparte, hay otras personas trabajando en esas empresas que también van totalmente aparte, y bueno, de momento, pues no todavía no han dado dinero, pero ahí están, ¿no? Entonces, las, digamos, pues eso, la, la empresa, por decir de una manera, es fotodinero con sus dos vertientes, con la academia de stock y el, el podcast de fotografía stock, y vive distinto con el podcast de Nómada Digital. Además, en ambas tengo cursos, tengo infoproductos. Eh, está el curso de fotografía de stock en Fotodinero y está el curso de cómo generar ingresos con una guía online en Vive Distinto. Ah, no conocía ese curso. Claro, Ese curso es muy poco conocido porque yo no le doy publicidad, pero lo he vendido externamente. Yo soy profesor externo tanto de boluda.com, que es una plataforma muy conocida de marketing digital, como de la ND y de alguna otra así pequeña plataforma. Entonces, son cursos que yo vendo externamente a los que yo sigo dando soporte, pero que factura mi empresa. Y luego, yeah. pues el, en fotodinero, pues además del curso de fotografías, tenemos también el, el curso de, de vídeo que sí que vendemos nosotros directamente, ahora también estamos sacando un tercer curso y este año pues la programación es sacar seis cursos más para poder complementar todo lo que necesitaría estudiar un, un alguien que quiere dedicarse de manera profesional de verdad a esto ¿no? La Academia de Stock, que es la gran pata del proyecto, que ya tiene dos añitos de vida es una membresía pues, parecida al Patreon, pero que gestionamos nosotros directamente, una plataforma propia que, que desarrollamos y, y es donde trabajamos más ahí lo que hacemos es cada semana damos masterclass de fotografía de stock tanto de temas conceptuales como puede ser etiquetado cosas así como lo que más se vende y tal a también temas técnicos pues de cómo trabajar con flash o cómo hacer eh, una sesión y dirigir a modelos cómo ejecutar una sesión de vídeo etcétera etcétera y en la academia tenemos dos colaboradores, tenemos a, a la mayor agencia de stock de Europa, que es FreePic que es colaborador directo de, de la academia stock, que nos aporta material didáctico, didáctico y además nos aporta eh, publicidad, y luego tenemos a Addictive, que es la mayor distribuidora de fotografía stock de, de España es una distribuidora de stock española que trabaja con agencias premium que también nos aporta eh, profesores externos y pues también eh, bueno, pues publicidad o, o renombre o ten, tenemos un rato preferencial también con ellos. ¿no? Entonces, bueno, pues estos so son los ingresos que pivotan alrededor de de los proyectos. Evidentemente también hay programas de afiliados. Claro, su suena todo muy grande pero es lo que decíamos, ¿no? Sí,
0: eso te iba a decir que a mí lo que me viene a la cabeza es ostras que esto a alguien que no ha empezado ni nada claro. le, este, le estará explotando la cabeza diciendo joder. Claro. ¿no? Eso es como
1: lo ve como muy lejos
0: y muy muy complejo. Claro. Creo, ¿no?
1: Pero es lo que hablábamos, no sé si en el episodio anterior o en este lo he dicho, pero de, en el anterior fue que, que me comentabas que todos los negocios te salen muy bien. Y Yo te dije lo que pasa es que optimizo los buenos. Yo empecé con Fotodinero. ¿vale? Fotodinero empezó un blog, gané audiencia, vi que cómo funcionaba y lancé un, un curso. Y cuando el curso empezó a, a, a venderse, lo que hice fue empezar a conseguir que mucha gente hablase de ese curso. Y se empezó a vender mucho más. ¿no? Partiendo de la base que Internet es ilimitado. Aunque no lo sea, puedes partir de esa tener esa premisa. Entonces cuando ya automaticé esto, y esto seguía funcionando, ingresando, en lugar de quedármelo viendo, generé otra fuente de ingresos, y empecé con los afiliados, y dije, vale, voy a hacer afiliados, y pum, 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 y lo automaticé. Luego empecé a dar cursos externos, porque me vinieron a buscar a mí, me ofrecieron, oye, ¿quieres dar un curso externo? ¿Cuánto cobras? Le puse tal. Me pareció bien, me aceptaron el precio, pues he hecho varios cursos externos cuando me ha apetecido porque te lo pagan y sobre todo pues te da más visibilidad y tal y poco a poco pues ha ido creciendo digamos, ¿no? he ido como diversificando el mismo negocio para de nuevo no tener todos los huevos en la misma cesta porque cualquier día puede pasar algo no sé y luego porque puedes llegar a delegar mucho partes de tu negocio si las tratas como negocios propiamente esto por ejemplo cuando, cuando monté la guía online vale la, la guía de Travega en Nicaragua que era una guía en la que yo iba a hacer físicamente visitas a, a hoteles y turoperadores y restaurantes y tal en total dábamos publicidad a 500 hoteles en, en todo Nicaragua y yo les tenía que visitar tres veces al año a todos porque ahí no existe la domiciliación bancaria. Y no tenía tiempo para hacer más visitas, ni hacer nuevos clientes apenas, o sea, era eso, estaba como estancado. Y, y le di vueltas a cabeza y dije, oye, ¿cómo puedo hacer de esta misma gente con la misma visita, ganar más dinero? Y ofrecí dos cosas. Por un lado ofrecimos diseño de páginas web, que lo hacían externos. Y por otro lado ofrecíamos un producto que en ese momento en el país no había apenas Postales turísticas. Imprimí la primera vez 18.000 postales turísticas. mil unidades, unidades de 18 postales diferentes. A la semana está imprimiendo 56.000, pero es que en menos de un año vendí 220.000. Y al final, las postales, que eran una chorrada, que no me costaba nada de esfuerzo, generaban casi casi tanto dinero como el resto del negocio, ¿no? entonces esto lo puedes aplicar a todos los negocios online y decir oye si ya tienes esto pues montas, hay que trabajar evidentemente pero creas esto y a lo mejor con el mismo esfuerzo que tú estás haciendo ahora aunque hayas tenido un esfuerzo previo de hacer las fotos, generar las postales que es un cacao tal, pero luego en la misma visita que yo ganaba 100 dólares por ese cliente por decirlo de una manera vendiéndole las postales y la página web en el mismo casi casi tiempo, saca 500. Pero es que como él ganaba más dinero todavía, estaba más contento. ¿Ya? Y claro, que duplicas sí, sí. tu negocio con el mismo esfuerzo. Y digitalmente es todavía más exagerado esto, porque es mucho más fácil de gestionarlo. Porque puedes automatizar cosas. Puedes tener robots que trabajan para ti y delegar a otras personas. Entonces, básicamente, pues, lo que he contado, que es un macro negocio, por decirlo de una manera no que hay muchas cosas a la vez es el fruto de años de ir claro. automatizando pequeñas partes que las vas creando y explotar más grandes las que ves que pueden desarrollarse más
0: sí, claro <risa> a mí, sí me, me parece muy buena técnica y, y luego me, me encanta eso pues que efectivamente lo que más casi cuesta es encontrar los clientes ¿no? Y claro, claro, pues dices, pero... jo, pues ya que lo he encontrado, pues Exacto. vamos a, a sacarle chicha. O sea que
1: Exactamente, es ese es el punto, genial. ¿no? De, o sea, mira, por ejemplo, nosotros ahora estamos lanzando más cursos en, en Fotodinero. ¿Por qué? Porque ya tenemos una audiencia. Y porque cada mes la audiencia crece de la misma forma. Entonces, al, a la audiencia, si le vendo un curso le vendo dos, el resultado es el mismo para ellos al revés, si les vendes dos cursos a buen precio y que los dos funcionan pues de puta madre, a lo mejor te compran los dos pero es que el retorno que tú tienes de, la, de, de, de eh, pues económico de esa audiencia puede doblarse y eso sí. sí que en ese momento me ha supuesto un montón de trabajo la creación de este nuevo curso pero una vez ya lo tengo, puedo llegar a automatizarlo y, y con el mismo esfuerzo, con el que yo ahora estoy creciendo al mismo ritmo, crezco igual, pero económicamente la línea se dobla. Claro. Y ahí está donde, pues eso.
0: Sí, ¿no? buenísimo. Y además esto es algo que yo he aprendido como hace poco. no eh, Yo creo que lo leí en algún sitio, lo escuchaba efectivamente de eso, de, 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 del poder aprovechar cuando ya captas a un cliente. Y, y en mi caso personal yo me he dado cuenta pues, que a mí mucha gente me conoce por todo el tema de las furgonetas camper, porque es en lo que yo más experiencia claro. tengo, el podcast de Viajando Simple pues tiene un montón de audiencia y, y efectivamente yo los proyectos que tengo y que me apetece poner en marcha son un poco relacionados con el tema de las furgonetas camper, porque yo, bueno, pues ya que tengo esta audiencia pues vamos a aprovecharla y, y vamos a ver si están interesados en mis futuros proyectos.
1: En, en, tu sí, claro. caso, Ñigo, yo lo veo muy fácil. O sea, si tú lo piensas, si. ¿qué te costaría en lugar de promocionar un libro como haces ahora? ¿promocionar dos? Decir, oye, es que he escrito dos libros relacionados entre sí, de temas paralelos. Te, el, el esfuerzo para ti es casi casi. es que prácticamente es el mismo. Pero claro, los sí, ingresos sí. pueden. pueden duplicarse. El problema que tiene un libro. Es que, claro, una persona una vez se la ha comprado raramente va a comprar dos porque ya se lo ha leído y ya está o como mucho ha comprado otro para regalarlo pero en cambio claro, si, si tú vas sacando libros y a esa persona le mola lo que tú escribes pues te van a ir comprando los mismos que tú vayas haciendo evidentemente tiene un coste para ti ahora que es escribir ese segundo libro pero en el futuro te vas a encontrar en la misma situación que estás ahora con más ingresos no, pues un poco yo creo que es esa la filosofía de, de negocio. Sí.
0: Sí, sí. Ah, totalmente de acuerdo. Nada, nada que objetar. Eh, sí, lo, lo que quiero dejar eh, decir también es que, bueno, pues que para mucha gente que todo esto, pues sobre todo lo que has contado tú, que le suene como muy grande y muy complejo. Pues también decir eso, pues que en, en el otro punto estoy yo, que estoy vendiendo un simple libro, que ahora estoy con Patreon. Y luego también otras pequeñas cosas que me dan dinero, pues puede ser la afiliación de Amazon, que, bueno, pues hay meses que me da más, meses que me da menos. No es mucho dinero, pero, bueno, todo todo suma. Y, y al final eso, lo bueno es que cuando tienes una audiencia que venga de donde venga, que te puede venir porque tienes una lista de correos, porque tienes una red social concreta que te funciona muy bien, o un podcast, o un canal de YouTube, o lo que sea, pues esa pues audiencia, si tú le, le, le dices, oye, pues tengo, yo qué sé, mis como es mi caso, mis productos favoritos para furgonetas camper aquí de Amazon, pues oye, si los compras, tú te llevas una pequeña comisión y eso es algo muy, muy fácil de hacer. Uh -huh. y, y bueno, luego lo mismo con un podcast o un canal de YouTube o cualquier cosa que atraiga audiencia, tú puedes eh, poner publicidad, que es otra de las formas con las que yo, yo gano dinero, ¿no? El, el, el hablar de marcas, normalmente son marcas que a mí me gustan mucho y yo intento hacer eso de, de, oye, de anunciar productos que, que, que yo hablaría a mis amigos. Bueno, es que, es que así lo he hecho. O sea, yo estaba hablando con mis amigos, hablando de cosas, me dice, ¿pero a ti te paga esa marca para que me la vendas? Y yo, no, no, no. Y entonces luego digo, joder, tengo que contactar a esa marca para, para decir, oye, igual te claro. interesa que, que te promocionen en mi, en mi podcast, ¿no? Y así es como he llegado a algunas, algunas colaboraciones. de decir, oye, pues esta empresa que hace eh, energía solar y además por cada cosa que tú compras le envían una luz solar a, a un país eh, como, bueno, a un lugar como en el Amazonas que utilizan luces de queroseno y tal, pues, pues ese tipo de empresas a mí me encantan. Entonces creo que es fácil... El, el, el que ellos se interesen porque, porque tú puedas promocionarles sabiendo que a ti te gusta esa empresa y bueno pues eso, yo simplemente quiero decir que, que yo creo que todo lo que yo estoy haciendo ahora pues para alguien que no tenga ni idea por dónde empezar pues entiendo que le sonará más, más sencillo claro, que todo más lo que has expuesto
1: no. tú ¿no? seguro, seguro yo, y, y además no recomiendo a nadie que trate de hacer lo mismo que hago yo porque terminas loco pero sí que podéis hacer una parte y poco a poco, al final... Es, Eso, es paso a paso, es como todo en la vida, al final. Exactamente. Sí. Bueno, pues yo creo que sí. están quedando unos episodios muy chulos. Iñigo, sí, que sí. joder, son pequeños tips que en realidad pues ayuda mucho a desarrollar y, y se aprende mucho. Sí, sí, Así bueno, que...
0: invitar a la gente que, que nos ponga aquí en los comentarios de qué, qué quieren que hablemos, de si efectivamente le han resultado eh, valioso todo lo que hablemos y... Y nada, que, que también nos viene muy bien esto, que, que lo compartan por las redes sociales o por ahí porque seguramente tengas algún amigo o alguien que, que, que estos consejos o estas ideas o estos, estas experiencias le vengan bien, ¿no? O sea, que invitar a la gente que, que lo comparta por ahí.
1: Vale, pues con esto. Eh, ¿Dónde nos encuentran en las redes, Íñigo? Sí, bueno,
0: pues a mí viaja, buscando como viajando simple o cómo otra viajar... Estoy en prácticamente todas las redes sociales, a diferencia de, de tu caso, ¿no? Que no estás en todos los sitios.
1: <risa> yo no estoy en casi ninguno. Yo, a mí, eh, solamente en Instagram, en fotodinero.com y en Facebook, pues si me encontráis vivedistinto.com o fotodinero.com. Sí, pues un placer, Íñigo, este segundo episodio. Yo creo que van a ver más. Y para la audiencia, mira, si queréis el próximo, lo hacemos de los comentarios que nos propongáis vosotros buenísimo muy bien hasta la próxima un abrazo chao chao